0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, les saludamos con mucho gusto aquí en este espacio informativo de Bajo Fuego, en este martes 4 de julio del año 2023, felicitamos a todos los, la comunidad norteamericana que vive aquí en Guanajuato, en San Miguel de Allende, y muchos aquí en León, también en Silao, por todas las empresas que vienen, y también un saludo a todos nuestros paisanos que están allá en Estados Unidos porque hoy celebran el Día de la Independencia de Estados Unidos.
1: Así es, y también agradecer, Jaime, que nos escuchan también allá.
0: Sí, y vamos a presentar a nuestro, bueno, vamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Samarero, que está en control de cabina de noticieros, en cabina máster, Brian Martínez, y aquí en la conducción.
1: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan, y también nos siguen a través de las redes sociales. Eh, la temperatura, estamos a 27 grados aquí en León, Guanajuato, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 15 Está eh, o ha estado mayormente nublado, aunque se ha salido el solecito eh, eh, de repente, y hay un 15% de probabilidades de lluvia ahorita a las 7 con un minuto, no así, eh, no va, o sea, incrementa más bien, conforme avanza la noche, incrementa la probabilidad de lluvia entre nueve y media y diez de la noche sube a un sesenta y cinco O sea, puede ser que sí. Entonces, sí, va a haber lluviecita y fíjate,
0: en un ratito más. que ya llovió en algunas zonas de la ciudad. Ahorita el señor Jesús Hernández nos mandó un mensaje pero también si usted nos puede mandar un mensaje y nos dice si donde vive llovió porque aquí no, ¿eh?
1: Dicen que allá en Irapuato, Jaime, llovió muy fuerte.
0: Fíjate pero aquí
1: está tranquilo. Aquí
0: está tranquilo hasta ahora.
1: Sí, y para el día de mañana miércoles se espera... Una máxima de 31 grados y una mínima de 15. O sea que mañana va a ser más calorcito de que calor. hoy. Y hay muy bajas probabilidades de lluvia. Hasta ahorita, solo un 10% para mañana.
0: Para mañana. Pero bueno, ya, ya ve que esto cambia de un momento a otro. estuvo haciendo Aquí también se nubló bastante. Parecía que se iba a venir una tormenta, pero el viento se la llevó, así como quien dicen. Pero bueno, esperemos. La, la naturaleza sabe es lo sabia. que hace sabia la, la naturaleza. Vamos a presentarle una base de las noticias de última hora, informa la Fiscalía del Estado que logró la captura de uno de los autores del estallido del coche de bomba en Celaya, donde murió un elemento de la Guardia Nacional y nueve más resultaron heridos.
1: Y por fin, por fin detienen al Chocorrol por cometer un asalto con violencia en contra de una joven en San Isidro, además, se le acusa de abuso sexual y tentativa de homicidio. ¿Te acuerdas, Jaime, de este caso?
0: Sí, que se hizo viral el video... Él iba con una playera amarilla, se ve como sin mediar palabra alguna se va contra la joven, la empieza a golpear con mucha hazaña. Ojalá que lo refundan en la cárcel y que ya no salga ese mentado chocorrol. Y que le den de comer puros chocorroles nomás. Puro chocorrol, toda Oye, su estancia en la cárcel. ¿Y los
1: chocorroles qué culpa tienen? Si no, son, pero. <risa>
0: son
1: muy buenos, <risa> aunque no en no, exceso, pero. En pero...
0: exceso, que nomás le den puro chocorrol a ver cómo le va.
1: <risa> y ¿Sí? la...
0: bueno, tenemos más información, Lupita. ¿Sí? Y capturan ¿Captura la Fiscalía? A, un
1: hombre, a un hombre que se hacía pasar como agente ministerial o trabajador de la Comisión Federal de Electricidad para robar, esto lo confirmó la Fiscalía.
0: Híjole, no, no, no se miden. Y en la cárcel se encuentra un sujeto apodado El Cuatro por asesinar y enterrar a su víctima en Silao. El Cuatro.
1: Y atrapan a un sujeto que se hacía pasar como... Ya lo decíamos como agente, pero también, Jaime, hay recomendaciones por parte de las autoridades para que no se dejen sorprender por este tipo de sujetos y que hay que ser muy precavidos de saber a quién dejamos entrar a nuestra casa.
0: Y si sospecha, dígale un momentito, por favor, eh y llama a la policía. Y ahorita salgo, eh, ahorita salgo, le diga un momento, ¿eh? le hable a la policía, si hay alguna... Y en Irapuato y en Celaya también se cometieron varios homicidios, le tendremos los detalles... Son las 7 con 4 minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos en un momento aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: telefónica. Mi padre, Lalo Tapia, que tiene información. Adelante, Lalo, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime, buenas
3: tardes a todos a ahí en cabina y a todo el auditorio. pues, información, otra vez, el asunto de las agresiones con armas de fuego. Eh, pues, asesinatos que, que pareciera no no tener fin. Esta tarde, cerca de las 5.30 aproximadamente, en la Colonia leonino a la altura de la calle Justo Corro y el Boulevard Barco de Quiroga. Ahí se reportaba... Una agresión contra un hombre identificado de manera preliminar como Enrique. Hasta el momento no se ha confirmado plenamente la identidad. Esta persona estaba fuera de un domicilio cuando aparentemente llegaron dos hombres en una motocicleta, que también es una de las mecánicas o de las... Eh, pues sí, del modo superándico que más le ha utilizado recientemente. Eh, fue trasladado a recibir atención médica. De manera preliminar se informó a su fallecimiento en el hospital mientras recibió atención médica con esto sumarían 14 los asesinatos que se han registrado aquí en la, en la ciudad. El día de ayer también hubo pues algunos algunos casos ahí en la comunidad Zaragoza, una comunidad que pertenece a León, pero que está en los límites ya con el municipio de Silao. Un hombre de 27 años que está identificado como Víctor Fabián fue asesinado a balazos, esto durante una riña campal. Esto fue eh, en esta comunidad en la calle Miguel de la Madrid, esquina con Avenida Zaragoza. Ahí se confirmaba su, pues, su fallecimiento a consecuencia de las de las lesiones. También otro caso que se registró ayer cerca de las 8 en la colonia La Ermita, en la calle Perséfone casi es esquina con el Boulevard Clio Tomás de 50 años fue la, la víctima, también fue agredida a balazos. De este caso en particular pues no hay datos de los responsables, no se dieron a conocer alguna característica del vehículo que utilizaron para, para la huida. Y también en la colonia Piletas, eh, un hombre de 65 años, identificado ya también como José Refugio, fue también asesinado ahí por el arroyo, arroyo Mariche, cerca del cruce de las calles Carbón y Tarragona, ahí en la colonia Piletas. De este caso dos personas, supuestamente dos personas iban caminando, eh, la víctima estaba fuera de su domicilio. Uno de ellos se acercó y, sin decir prácticamente nada, le comenzó a, a, a disparar. Eh, pues está igual la, la investigación pendiente por parte de, de las autoridades. Está o pues esperemos que haya avances en las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Y del caso que hablábamos ayer en la colonia Granjas Campestre, de un hombre que, que es eh, o es. Se dedicaba a la recolecta de productos reciclares que precisamente en un jacal fue agredido a balazos ahí por el Boulevard Gobernadores de Guanajuato. Ya fue identificado como Jesús Armando, supuestamente tenía aproximadamente 65 años. Y también es tema de investigación el asunto de poder determinar el porqué de la agresión, Jaime, y poder dar también con el paradero de, de los responsables. Desafortunadamente, pues no hay, no hay detenidos. Eh, ya las autoridades pues en, en repetidas ocasiones han señalado que la mayoría de este tipo de, de situaciones son por el asunto del consumo y venta de drogas, pero pues sería cuestión de, de que haya avances en las investigaciones no para confirmar si es el caso en estos hechos registrados. Eh, pues En este mes, tenía bastante violento 14 asesinatos en estos primeros días del mes de julio.
0: Muy bien, claro. También nos acaban de informar que en la calle Carolina y Juan Pomuceno también ejecutaron a un hombre en la esquina de, una, de esas calles que le apodaban el Fede, que al parecer era aguador de los que les echan aguas, a, 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 porque ahí cerca hay una casa de pánico donde venden drogas, que los presuntos iban en moto, se dieron a la fuga, es lo que se tiene hasta el momento, esto allí en, en esas calles Carolina y Juan Nepomuceno. Sí, también eh, nos avisan de una, eh, una
3: agresión también a balazos en la colonia Horizonte Azul, en la calle La Certa. Ahorita vamos a, a confirmar de este, de este reporte. Únicamente se habla de, de una persona lesionada, Jaime. Eh, y pues, bueno, con este caso sumarían ya eh, los 15, 15 asesinatos en lo que va a decir.
1: Cuatro días apenas, Lalo.
3: Cuatro días, Lupita, apenas cuatro días. Ya la cifra es pues, bastante bastante complicada, lo hemos señalado en varias ocasiones, desafortunadamente está siendo normal ya el promedio de, de estos tres asesinatos al día ¿no? en promedio,
1: en promedio ojalá que la situación se frene Lalo porque no es no es normal que estemos naturalizando ya tanto homicidio,
3: sí desafortunadamente y pues bueno ojalá que haya avances en las investigaciones Lupita y pues como lo señalaban las autoridades, si, si la mayoría de casos está relacionado al asunto de, del consumo y venta de drogas, pues también debería de haber un poco más de acciones en relación a la prevención del delito. ¿no?
1: Que se y están adicciones. haciendo, Lalo, pero que creo que deberían permear más también en la sociedad. Lo hemos mencionado, Jaime, Lalo, en cuestión del Plan Youth, esta estrategia de es un modelo islandés que se está implementando en los 46 municipios, que será a largo plazo pero todavía puede tardar más si no hay involucramiento también de los padres de familia o cuidadores.
2: Muy sí, bien,
3: esperemos que haya avances y también por supuesto que no se dejen este tipo de, de proyectos, Lupita, porque como lo mencionaste, a final del día los resultados no son pues de un día para otro. ¿no?
1: Así es, Lalo. Muchísimas gracias.
3: Gracias, estamos al pendiente y pues bueno, esperemos que no haya ningún otro caso ya no lo el día.
1: Nos mantenemos en comunicación, Lalo. Buenas
3: noches.
0: Gracias, buenas noches. Gracias, Lalo. Y bueno, también en otra información que se da a conocer de última hora, la Fiscalía del Estado dio a conocer que en acciones conjuntas con la Secretaría de Seguridad del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional, bueno, pues logró identificar y capturar a uno de los autores de la explosión de un vehículo en la ciudad de Celaya la noche del 28 de junio del 2023. Esto se dio a conocer a través de un Twitter que subió la Fiscalía General del Estado, trae la fotografía del presunto responsable, y aclara que hay más información en proceso, que suponemos darán a conocerla de manera oportuna. Esto ocurrió también el día de hoy. Esta tarde, es más, esta tarde se dio a conocer esta situación. Y cabe recordar, Lupita, que esto ocurrió, lo de la bomba, el 28 de junio.
1: Sí, fue saldo de una persona muerta y nueve heridos integrantes de la Guardia Nacional quienes resultaron lesionados. De acuerdo a lo que trascendió en ese momento es que los agentes acudieron cerca de la de cerca de la medianoche del miércoles del, del miércoles 30 de junio aquí lo manejan. Acudieron a este reporte. Posteriormente estuvieron revisando el vehículo que eh, minutos en los que estaban ahí haciendo. Esta revisión estalló, tras eh, recibir este reporte, pues también se hizo un fuerte operativo. El vehículo se encontraba en la comunidad de Saus de Villaseñor. En ese vehículo habían primero reportado que había cadáveres, ¿te acuerdas, Jaime?
0: Primero que había balazos, luego que dentro del carro había cadáveres.
1: Entonces acudieron, revisaron y toma la que estalla que lesiona a esos eh, agentes de la Guardia Nacional y posteriormente se dio a conocer que había fallecido uno debido a las lesiones tan graves. Vimos algunas fotografías, Jaime, lamentable eh, esta masacre porque se ven, eh, o en, al menos en las fotografías, bastante lesionados, con heridas en rostro y también en uno de los brazos. Era lo que se alcanzaba a apreciar en esa fotos. En la cabeza,
0: horas. en las orejas, en los brazos. ¿Había... Bueno, que perdió uno de ellos, perdió un brazo.
1: Y los hechos ocurrieron cerca de las 11 con 15 minutos de la noche del miércoles, cuando el sistema de emergencia 9 recibió el reporte sobre la explosión de un automóvil en Saúl de Villaseñor. Autoridades de los tres niveles de gobierno, incluido el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, realizaron un operativo para dar con los responsables. En ese momento, el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo pidió la intervención de la Fiscalía General de la República para que investigara el caso al tratarse de un delito federal por el uso de explosivos. Tras manifestar su apoyo total a los lesionados, dijo hay que revisar bien si fue un ataque directo a la Guardia Nacional o de qué se trata. Eh, porque es un tema delicado, fue lo que en ese momento comentó el gobernador Pero ahora, pues ya se da a conocer la detención de este sujeto Que seguramente no, actu no actuó solo Hay que ver cómo se desarrollan eh, en las próximas horas Esta información que va a proporcionar la fiscalía
0: Así es, un día después de que ocurrieron los hechos El mismo presidente de la república se le cuestionó al respecto Y él confirmó en este momento también de que uno de los heridos Porque inicialmente eran 10 había perdido la vida y tanto el gobernador como el presidente Andrés Manuel López Obrador decían que ya había este bueno, había investigaciones y que iban a ser detenidos todos los responsables de este coche bomba que causó terror otra vez ahí en Celaya, que no es la primera vez, Lupita, recordamos que en el 2020 estalló también un coche bomba cerca de una base de la Guardia Nacional en Celaya tenemos el caso de de, fue de Salamanca, ¿verdad? Donde uno, en un restaurante, un hombre y una mujer que no les pagaban un dinero, lo planearon, ¿En un, en un bar lo planearon, les mandaron un regalo, y el regalo era una bomba. Y también el caso de Irapuato, donde en una casa... ...de un fraccionamiento, hablaban de que había... ...creo que también decían que había un cadáver adentro, Y ¿no?
1: acudieron los elementos de la Fiscalía. De la
0: Fiscalía y ahí les estalló la Pero bomba. Pero recuerdas,
1: Jaime, que ahí, en ese caso específico de, de Irapuato... ...mencionaron que al parecer se había detonado a distancia A Remoto,
0: bomba. a control remoto. También de este de Celaya, el reciente caso, hablaban de eso... ...se especulaba de eso, sin embargo no hay todavía nada oficial. Puede ser, Lupita, porque cómo justamente explotó cuando estaban ahí los agentes los agentes de la Guardia Nacional. En el caso de Irapuato, pues sí, ahí, estuvo, ahí sí parece que sí había conexión y todo, eh pero pues sí es de terror lo que está pasando en Guanajuato. Ya vimos que el mes pasado, que fue el mes más violento en lo que va del año, Guanajuato se llevó el nada honroso primer lugar con más de 300 homicidios. ajá
1: Y en la fotografía que suben por parte de la Fiscalía sobre este detenido de nombre José Ángel, pues es un sujeto de aproximadamente unos 45 o 50 años. 50
0: años, años obeso.
1: De, te, de tez morena, yo creo que pesa al, alrededor de 100 kilos o más.
0: 120, yo le he
1: hecho. Tiene barba y eh, nariz ancha, labios delgados y tiene eh, alopecia, porque se le ve solo una parte del cabello.
0: Y como decíamos, comentábamos antes de salir al aire, ¿tienen parecido con el marro, ¿eh? físicamente? ¿Se parecen? No sé, quizás su pariente, en fin. Vamos a una pausa, Lupita, y regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
0: con 22, ya de la tarde-noche y tenemos aquí un reporte de Chuy Hernández, muchas gracias Chuy dice, y nos manda un video, dice con las recientes lluvias nuevamente los arroyos que bajan del Cerro del Gigante toman vida dice, es hermoso escuchar y ver cómo baja el agua que tanta falta le hacía el campo y precisamente nos mandó este video donde se escucha una como cascadita y un arroyo ahí en el Cerro del Gigante, vamos a escuchar ahí, espérenme ya te oye, padre, no, porque después de que estaban secos, seco, seco, seco. Ya cayó el agua, por relajante fin. Un relajante también. Gracias, don Chuy, por mandarnos este video. Y vamos con la información, seguimos, vámonos con el chocorrol, porque Julio César, el chocorrol, finalmente ya fue detenido y vinculado a proceso penal como presunto responsable de cometer robo con violencia, abuso sexual y homicidio en grado de tentativa, en agravio de una mujer el pasado 17 de junio del presente año eran pasadas de las 10 de la noche en un establecimiento, una, un restaurante, cafetería, al que se introdujo sobre el Boulevard Francisco Bocanegra, en la colonia San Isidro. El Ministerio Público logró obtener datos de prueba que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra de este chocorrol, detenido por agentes de investigación criminal y quedó a disposición de un juez, quien ya resolvió vincularlo a proceso penal. Ojalá me todo lo que tiene Lupita robo con violencia, abuso sexual, homicidio en grado de tentativa y las lesiones que de, de, seguramente la muchacha tuvo bastantes lesiones ojalá que ya no salga nunca de la cárcel, que refundan al chocorrol hasta lo más que se pueda no vayan a salir con que queda libre porque es un riesgo para la sociedad ¿te acuerdas que vimos el video, pobre muchacha?
1: Sí, y también hay más información. Este presunto delincuente asaltó con extrema violencia tras golpear y someter a su víctima durante un asalto. Aquí lo comentamos en Bajo Fuego. El hecho se registró el 17 de junio. Se difundió un video a través de las redes sociales donde se observa a Julio César cuando ingresa a la cafetería y y ataca a golpes a la joven encargada, le pega en el cuerpo, en la cara, la tira al suelo, y durante varios minutos le sigue pegando con muchísimo coraje, se aprecia ahí en la imagen. Al día siguiente, a través de un boletín a Secretaría de Seguridad de Ciudadana de León, confirmó que ya se tenía identificado a este sujeto. Ahora la Fiscalía señala que ya fue detenido. Y ojalá que llegue a sentencia, ya fue vinculado a proceso al menos.
0: También, y cuando fue identificado, precisamente había fotografías con la misma playera que traía cuando asaltó a la muchacha. ¿eh? Este inventado. Así socorro. que sí hay pruebas. Y en otra información, también generada por la Fiscalía del Estado, un sujeto de nombre Roberto, alias el 4, así el número 4. Fue sentenciado a pasar 34 años en la cárcel. ¿Esto por qué? Por haber asesinado a Miguel Ángel de 37 años, luego de haberlo sepultado clandestinamente en un camino de terracería que conduce a la comunidad de Unión de San Diego, de San Diego a Unión de Tres Mesquites, en el municipio de Silao. El acusado fue detenido por la agencia de investigación criminal en el año 2022, luego de una serie de audiencias... Este sujeto 4, de, ap de apodo el cuatro aceptó su responsabilidad en los cargos criminales que la Fiscalía le acusó por lo que fue sentenciado a 17 años de cárcel por el homicidio calificado y otros 17 años más por el delito de desaparición cometida por particulares. Esto ocurrió el 20 de junio del año 2022 al interior de un domicilio en la calle de Río Grijalva, en la colonia Valle de San José, pero aquí, Lupita, es decirla ¿eh? esto porque no se sabe el motivo, pero haberlo matado y luego enterrado, ¿en qué planeta estamos viviendo?
1: Y una investigación encabezada por el Ministerio Público llevó a la captura de un sujeto que se hacía pasar por agente ministerial o por trabajador de la Comisión Federal de Electricidad para entrar a robar a las casas en la ciudad de León. Se trata de Cristian Manuel quien ya ha sido detenido y se encuentra vinculado a proceso penal por robo con violencia en tres causas penales. En una primera carpeta, el 10 de enero del 2022 el imputado llegó a un domicilio en la colonia Colinas del Carmen, se identificó como policía ministerial, pidió al propietario abrir la puerta con con el pretexto de realizar una investigación. Al abrir el ofendido, este sujeto lo empujó de manera violenta, se lo llevó hasta el área de la cochera y le exigió decirle dónde guardaba el dinero. El agresor golpeó al propietario y lo amenazó con un arma de fuego hasta que lo obligó a confesar dónde guardaba el efectivo. Una vez logrado su cometido, el presunto delincuente huyó del lugar. Y el 13 de octubre del 2022, por la mañana, Cristian Manuel se hizo presente en un otro domicilio ubicado en Camino a Duarte, de la Colonia Loma Loma de los Padres, uniformado como trabajador de la Comisión Federal de Electricidad, dijo al ofendido que tenía reporte de una fuga de energía en el lugar. Pues qué raro, ¿no? La energía. <ríe> la forma en que se los planteó. Al ingresar, eh, los amenazó, amenazó a los moradores con un arma de fuego para robarles su dinero y objetos de valor. Las víctimas se negaron a cumplir la exigencia y alertaron al agresor diciendo que ya habían llamado a la policía, eh, a lo que el, el intruso reaccionó huyendo del sitio sin llevarse nada. Posteriormente, el 11 de enero del 2023, fecha muy reciente, el imputado llegó a la planta baja de una clínica de rehabilitación ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, cerca de las 14.30 horas, ahí se, se identificó nuevamente como policía ministerial. Pidió hablar con el propietario y una vez que lo tuvo enfrente lo amenazó con un arma de fuego como era su modus operandi y se introdujo al inmueble donde amagó a los ofendidos y sustrajo joyería, celulares y otros objetos de valor además de dinero en efectivo. Al avanzar la investigación para atrapar a este sujeto, el Ministerio Público presentó al juez los datos de prueba que permitieron obtener tres órdenes de aprehensión en su contra, mismas que fueron cumplimentadas por, por los verdaderos agentes de investigación criminal, que son parte de la Fiscalía, y el juez, al analizar las pruebas que incriminan a Cristian Manuel, ordenó que fuera vinculado a proceso penal, y enviado a la cárcel por el delito de robo con violencia.
0: Qué bárbaro, ¿no? Me imagino que ya tenía hasta su su indumentaria para este hacer las cosas, ¿no?
1: Y que se metan a la página de la Fiscalía, Jaime quienes nos estén escuchando, si fueron también víctimas de este sujeto, también pueden presentar su denuncia.
0: Así es. Y mira, tenemos bastantes reportes del auditorio. Muchas gracias, nos llama Jonathan ...y dice, ¿qué hubo? Ayer se me se Dice, mándame un saludo a mí y a mi papá Brian... ...ah, no, dice, ah, no, a mí y pa' Brian... ...te estamos escuchando, no es su papá... ...te estamos escuchando, va el saludo, este... ...Jonathan, gracias por escucharnos... ...también acá nos llama una persona, nos dice... ...buenas noches Jaime y Lupita... ...es tanto la avaricia de no ver el daño que causan con películas como... ...el, el, el M... Lo que tiene personajes no binario eso está o puede hacer daño a la niñez. Con estas películas prevenían los padres de no llevar a sus hijos a ver estas películas, dice Dios los bendiga. ¿Cuál película será, no, no Lupita? No la he visto. No la ubico. También aquí, ¿se saben del homicidio de un mecánico en la 10 de mayo el viernes? Sí, sí lo debemos a conocer aquí. Este, No hay muchos datos, la fiscalía se ha reservado, pero si sí, esto sucedió en la columna de 10 de mayo también Don Pablo de las Mandarinas Lupi, Jaime Lupita dice, buenas noches, sigue la mata dando, ya son 14 los homicidios en León pero dicen las autoridades que nada más falta poquito para que según el mandato sea perfecto qué tal, qué desvergüenzas dice, bueno se refiere dice, a, la, a las autoridades municipales dice, mientras como respira nada más falta que no sale dice a, que no vaya a ser que vaya a buscar la gubernatura. Dice ni un voto al PAN, saludos de Pablo de las Mandarinas. Aunque estos casos los investiga la fiscalía y la Secretaría de Seguridad tanto municipal como estatal son las que deben de prevenir.
1: Así los delitos. es. Por eso son las diferentes competencias. Policía municipal es eh, son los primeros respondientes y quien se encarga únicamente de investigar y de procurar justicia
0: es la Procuraduría y bueno aquí un señor también nos dice buenas tardes aquí sintonizando lo saben qué pasó con las escuelas plagadas de chinches siguen laburando, teníamos conocimiento que nada más era una ya se fumigó, ya se tomaron cartas en el asunto y parece que ya está bajo control dice pedimos también a las autoridades que nos echen una mano para apodar arbol, el arbolado de la primaria Tierra y Libertad ya que con las lluvias hay muchas ramas a punto de caer no les cuesta nada podarlas en el rancho, los naranjos esto lo firman padres de familia o que pidan permiso ayuden a podarlos, ¿no? digo a ver que, cómo está esa situación y luego dice, está ya juego pirotécnico varios heridos en Michigan en pleno Día de la Independencia ¿saben algo? Sí, Lupita ya está investigando en las redes sociales este varios ...estallan fuegos pirotécnicos en Michigan... ...en pleno Día de la Independencia allá... ...en los Estados Unidos... ...y también saben qué es el Chaga... ...bueno, es una muchacha que conozco que se llama Chaga... ...no, pero se refiere al, al mal de Chagas... ...que provoca precisamente la mordedura de las chinches... ...que son las chinches llamadas besuconas... ...porque tiene una trompa así... ...así... ...o sea
1: larga... <risa> larga. ...entonces, aguda.
0: estas... ...estas canijas chinches... Cuando muerden o pican a las personas, pueden transmitir esta enfermedad que se llama el mal de Chagas. Y
1: también sus, ejes, sus heces
0: fecales. Ah, sí, su, sus heces fecales que dejan ahí en, en el cuerpo. Cualquier sintomatología o alguna situación, vayan a ver al médico inmediatamente. Y esto de las chinches, pues ya se supone que se está controlando. Ojalá que así sea. Y también acá tenemos reportes del auditorio, dice... Saludos para mí en la colonia El Cuesillo. Gracias, como no, nada más que no nos dice su nombre. De todos modos les mandamos un saludo. También aquí dice... Dice, hay 10 casos de dengue en el estado. Todos son del municipio de Acámbaro. Esto nos dice Jorge Camarillo. ¿Te acuerdas que hace unos días... El Pero da, solo era vez... un caso, ¿no? Era, era. Dice que ya son 10. Pero ahorita vamos a checar esta información son casos autóctonos, o sea, generados allí mismo, y dice, bueno, que, que se lo dijo el Secretario de Salud, entonces, está, es certera la información, también acá queremos mandarle saludos, pues, al Fer, a Poncho, al Felipe, a Nacho, dice, aquí más saludos para, es que es, es la buena banda, ¿eh? Carolina, también le mandamos un saludo, y también saludos para el Mijo, para Jorge Roche y para Pepo, el trío, y para el Mike, y para Liz, también les mandamos un saludo. Y vámonos con más información, Lupita, porque bueno, pues ándeles, ya viene, ya viene, ahí vienen las
1: fotomultas, ya tienes lo de Michigan. Estoy buscando eso y también estoy checando para eh, corroborar el dato de los cinco casos que mencionas de dengue.
0: Lo dijo el secretario, ¿eh? Muy bien. Daniel Díaz.
1: Y a partir del próximo mes de noviembre, el municipio de León aplicará fotomultas a los automovilistas que excedan la velocidad permitida. El Comité de Adquisiciones, en sesión del lunes 3 de julio, falló a favor de la empresa Autotrafic para que provea los dispositivos de aplicar las multas por fotografía. Así se dio visto bueno... ...para que se instalen 10 dispositivos fijos... ...que van a operar las 24 horas del día... ...además habrá dos itinerantes o móviles... ...que serán operados por elementos de la policía vial... ...el proceso es el siguiente, mire, ponga muchísima atención... ...la multa captada será enviada a los receptivos... ...a los respectivos domicilios, es decir, que usted va y dice... ...nadie me vio, pues resulta que si lo cachó el dispositivo... ...ahí hay un antecedente... ...según este... Eh, va a dar de alta la placa del automóvil y le va a llegar ahí a su domicilio la empresa Autotráfic va a recibir 480 pesos por cada fotomulta que se aplique a los infractores del reglamento de tránsito en el apartado de límites de velocidad el encargado de la dirección de recursos materiales y servicios generales del municipio Mario Campos explicó que fueron, empres que fueron las empresas Autotráfic. ...e inter, Interproof, las que cumplieron con los requisitos solicitados de la licitación. autotráfic ha presentado ya proyectos en Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México y Jalisco. Y según el reglamento de tránsito vigente, el costo de las sanciones por exceder los límites de velocidad... ...es de 30 a 45 UMAS, que es la unidad de medida y actualización de referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y los supuestos previstos. Es decir, 3,112 pesos es lo que usted va a pagar si excede los límites de velocidad. Cabe mencionar que existe una propuesta que está en análisis aún por el Ayuntamiento de León de reducir el monto de las infracciones. Estas podrían bajar a los 15 o 23 UMAS o realizar trabajo comunitario para cumplir con la sanción. Si exceden los 18 UMAS, no aplica el servicio a la comunidad, así que va a tener que pagar ahí su multota. Y créame que esto no es por, y lo han dicho las autoridades, por un tema recaudatorio, sino también por hacer conciencia de que haya menos accidentes, Jaime, porque una de las principales causas, ya lo hemos mencionado aquí, tomando como referencia los datos que nos proporcionan las autoridades y es que algunas de las causas es el combinar el volante con el alcohol, el exceso de velocidad, también los distractores, que es el teléfono, la tablet, ir texteando mientras conduce. Entonces, aguas que ya vienen las fotomultas.
0: Ya mucha gente no le gusta, dicen, van a andar cazando automovilistas. Es bien difícil, Pito, o sea, eso de las, los límites de velocidad pues es un tema que realmente la mayoría de los conductores no las no las respetan, ¿eh? la mayoría, nadie las respeta. En México,
1: pero en, México, ¿qué tal en Estados Unidos? Sí, y
0: es que esto de las fotomultas ya es muy viejo en, en Europa, en Estados Unidos tienen más de 40 años haciendo esto de las fotomultas, aquí va a ser una novedad, y pues a ver, ya cuando funcionen, a ver qué, qué sucede.
1: Pero es que pasa lo mismo, Jaime, ¿te acuerdas cuando eh, hablaron sobre el tema de incrementar también las multas por eh, aquellas personas que eh, cometieran alguna infracción, que es, también hubo varias personas que, que estaban enojados, que cómo, que por qué querían subir, que era un tema de eh, hasta cuestión política, ¿no? O sea, el que nada debe, nada teme. Si tú usas tu cinturón de seguridad, si vas a los límites permitidos, si realmente no vas rebasando, por ejemplo, ¿quién león en el carril de la oruga? O si no vas zigzagueando, si vas con motocicleta, si llevas el casco puesto, ¿no hay quien
0: te diga nada, Jaime? Sí, no, si cumples. No te van
1: a multar siquiera?
0: Pues ya tendremos que acostumbrarnos a respetar los límites de velocidad, ¿eh? la verdad, en la ciudad. Por ejemplo, y en las carreteras no se diga, te dicen 110, no. la gente va a 130.
1: Pero las multas federales sí están muy altas. Esas
0: están muy caras. Vamos a una pausa y volvemos con más información. Comunícate con nosotros al
1: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
0: 477-495-1839 Ya son las 7 con 41 minutos y miren, nuestro compañero Jorge Camarillo entrevistó al secretario de salud Daniel Díaz Martínez y que habló precisamente de estos casos de dengue y también de los golpes de calor vamos a escuchar lo que dice Daniel Díaz Martínez <risa> Secretario, ¿cómo está? Oiga, este, platíquenos acerca de este, que es un MAPS?
4: Es un centro de salud, pero con servicios ampliados, dado uh -huh. que tiene también un área de observación para pacientes. Eh, actualmente tiene un consultorio de psicología que antes no tenía y un consultorio de dental que también brindará servicio a la población en estos otros tres consultorios, más un área de curaciones, de toma de muestras de Papá Nicolau eh, la verdad está súper bien porque es una inversión de más de 17 millones de pesos ya con el equipamiento trabajan aquí 10 personas que están haciendo un extraordinario trabajo y bueno van a, a, van a, a este, beneficiar a casi 30 mil personas de este lugar de los cuales 15 mil no son derechohabientes de ninguna otra institución entonces es un compromiso cumplido del gobernador Diego Sinuez, se sigue todavía Trabajando en obra en materia de salud Y este y bueno, aquí estaba el antiguo centro de salud de los castillos Que era un edificio muy viejito, muy chiquito y es un edificio pues muy moderno y mucho mejor equipado sí. con medicamentos y personal muy profesional. ¿Cuántas
2: personas dijo que va la población que va a abarcar? El
4: Hay 30.000 personas en esta zona que le corresponde a este centro de salud, de los cuales 15.000 no son derechohabientes de ninguna institución como el IMSS y este que o sea. ¿Qué tipo de atención especializada se va a
3: dar aquí?
4: No es especializada, es atención okay. primaria de la salud y es consulta general psicología, nutrición, vacunas promoción a la salud toma de papá Nicolás, toma exploraciones mamarias, este, atención al niño sano, eh, control de personas con enfermedades crónico-degenerativas, principalmente. Oiga, este... Pues, ¿Y cuántos más se van a hacer así? Hay uno, bueno, pendiente del Miguel Alemán. Hoy ¿no? el gobernador anunció eh, nuevamente el de la Miguel Alemán, la ampliación del hospital de la 20 de enero, que hoy está funcionando como un gran centro de salud. Mientras, demolemos y hacemos de nuevo el, el de la Miguel Alemán, el CAISES, ¿no? Un centro de salud muy grande, muy moderno, que va a beneficiar mucho a la población leonés Y bueno, también la rehabilitación del hospital materno infantil de la Hologna. ¿Acciones como estas en otros municipios? Sí, bueno, en Iropato tenemos la torre de especialidades que se está construyendo, eh, el hospital de Jichú, por ejemplo, valtierrilla eh, en Salamanca, se está rehabilitando ahorita también el hospital general de Uriangato, una inversión de más de 100 millones de pesos, acabamos de entregar la ampliación del hospital general de Silao. Creo que en materia de salud, Guanajuato todavía le sigue invirtiendo mucho, lo que no pasa en ninguna otra entidad del federativa del país. Gracias, secretario. Cambiando el tema, este, aminoró un poco el calor con las primeras lluvias. ¿Cuál es el, el corte de caja? Este, ¿Hubo golpes de calor en la población? Hubo de la como 39 casos en todo el estado, muy poquitos comparados con lo que hubo en el resto del país. Esto porque funcionó la estrategia de prevención, promoción y trabajo a nivel municipal, a nivel comunitario. Y afortunadamente no hubo defunciones, como sí sucedió en otros estados. Eh, creo que lo que sí se incrementó bastante, un 25% promedio, fueron las enfermedades gastrointestinales, casi 65 mil enfermedades diarreicas agudas en todos los grupos de edad que afectaron principalmente a los menores de 5 años y adultos mayores. Pero no, no hubo defunciones por estas causas. Respecto a esto de las enfermedades, enfermedades gastrointestinales, respecto al año pasado, ¿cuánto fue la diferencia? Como un 13, 15 por ciento, al mismo corte del año pasado, más casos. Más. Este, ¿La población estaba prevenida para el calor y para este tipo de Pues la verdad es que fue insólito este... Esta temporada de calor, eh, cuando la temperatura ambiental rebasa a tu temperatura corporal, es que pueden suceder estos golpes de calor... Eh, sobre todo con las personas que trabajan directamente al rayo del sol que deberán mantenerse bien hidratadas ante la presencia de cualquier signo sintomador de cabeza, mareo náusea, vómito, diarrea deberán acudir de inmediato a su servicio médico pues para evitar complicaciones creo que el enviar este mensaje de prevención promoción a todos los municipios nos funcionó porque disminuyeron mucho los casos trabajamos con educación, con la subsecretaria del trabajo, con autoridades municipales, con autoridades universitarias y con todos los miembros del Comité Estatal de Seguridad en Salud, IMSS, ISTE, Pemex, EDN, a los colegios médicos, todos participaron.
3: Hoy en el tema de, del IMSS, este, las atenciones que le dan, que le prestan a derechohabientes del IMSS, ¿cómo va así? Vamos, ¿está quedando a mano el, el, el... Nosotros damos
4: eh, 21 millones de atenciones, no uh -huh. quiere decir que veas 21 millones de personas, sino que a una persona le puedes dar 2, 3, 4, hasta cinco consultas o estudios de laboratorio radiografías, y de eso cuantificamos el año pasado cerca de 400 mil derechohabientes de otras instituciones, principalmente del IMSS. Entonces, bueno, ojalá, eh, por ahí escuché el anuncio de que se va a construir un nuevo hospital en Guanajuato, pero hacen falta también en León, hace falta en Irapuato, en Celaya, en Salamanca, en Silao, en el Corredor Industrial, y también para el noreste del estado y el sureste, donde están llegando empresas, están generando empleos, donde los empresarios están pagando seguridad social y no hay incremento en la infraestructura de este instituto que hace un extraordinario trabajo haciendo lo mejor que puede con lo que se tiene, pero creo que ante el incremento de del desarrollo económico, más bien que ha tenido el estado de Guanajuato, que están llegando muchas empresas, que generan muchos empleos pues es importante que hubiera más eh, hospitales de esta institución
3: ¿Ya reportaron casos de dengue? ¿Cuántos van ahorita?
4: Diez casos Diez hasta casos. el momento todos en la jurisdicción de Acámbaro todos se han recuperado, son autóctonos y de ahí invitamos a la población a que limpie sus patios, sus azoteas <tose> porque ya empezó la lluvia eso va a favorecer la reproducción del mosquito de Cegypti y cuando alguien se contagia es que tiene el mosquito literalmente en su casa, entonces las brigadas que son 1500 elementos están haciendo su trabajo, la nebulización funciona, pero eso solamente elimina al mosquito que ya está volando, no, no a los huevecillos que están por eclosionar, por eh, desarrollarse y tener más mosquitos y generar eh, más transmisión, porque si no hay mosco no hay transmisión, entonces lo que hay que evitar es que tengamos criaderos de mosco en nuestras casas. ¿Cómo
3: están estos días, pacientes?
4: Bien,
0: todos
4: recuperados, ¿Todo lo que y todos país? son autóctonos, eh, uh -huh. se presenta en la frontera con
0: Michoacán, que Michoacán y Jalisco son de los dos. Bueno, está confirmado de viva voz del Secretario de Salud que ya son 10 los casos registrados en Acámbaro de Dengue, todos están recuperados, están bien, y es que sí, el mosquito está en las casas, Lupita, y la familia, debe ser sus familiares o vecinos, fíjate, cuando hubo una epidemia de Dengue, ¿te acuerdas?, en mi colonia, en mi calle, nada más algunas casas de enfrente, se enfermaron y nosotros no, porque le dicen que el mosquito no vuela tanto a tan, a tan larga distancia. Aquí lo que hay que hacer es, como dicen, cuidar todos los cacharros y eso. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa, sí, vamos a la pausa. Comunícate con nosotros al 477-718-79-95 y
1: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego. 93.9 p.m. La
2: poderosa. La poderosa. La poderosa.
3: Se escucha sabrosa. Aquí sí te escucha sabrosa. Sí te escucha sabrosa.
2: El mejor baloncesto femenil del continente llega a León con el FIBA AmeriCup 2023. Las 10 mejores selecciones de América presentes del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Asiste con tu familia al AmeriCup 2023 y apoya a México en este importante evento.
4: Somos grandes, somos fuertes, somos León.
2: Ahora, la justicia civil y familiar se impartirá sin corrupción, con certeza y prontitud.
4: El nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aprobado por unanimidad en el Senado.
2: Incorpora tecnologías digitales de información, privilegia la mediación, la conciliación de intereses.
4: Y los procedimientos orales para lograr una justicia ágil y transparente.
2: Con enfoque de género y de protección a la infancia. Ahora es ley. Senado
0: de la República. Sexagésima quinta legislatura. Si te sientes mal y alguien te ofrece una tacha para animarte, no aceptes. Tachas, pastas, anfetas, cristal, sean pastillas coloridas o pequeños
3: cristales, todas son metanfetaminas.
0: Muchas veces son elaboradas en laboratorios clandestinos usando químicos como ácido moriático o veneno para ratas. Son tan adictivas que los traficantes suelen regalarlas para engancharte, porque terminas pagando mucho más. Si te drogas, te dañas.
1: La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Porque León, vamos con todo. Si quieres aire limpio, respirar tu vehículo debes verificar. En León nos cuidamos todos. Somos
4: grandes, somos fuertes, somos
2: León. 93.9 FM
0: Y vamos bueno, con más información. Allá en Celaya, un motociclista fue asesinado a balazos antes del mediodía de hoy, cerca del tianguis famoso de los lunes, allá en Celaya, en el barrio de la Resurrección en Celaya. Hasta el momento se desconoce exactamente la mecánica, ya que según testigos solamente mencionaron que sujetos armados corretearon a su víctima. Y cuando lo alcanzaron le dispararon. Supongo que entonces andaban pues en entangues corriendo, ¿verdad? Fue en la calle Sostenes Roche, esquina con León Guzmán de Celaya, donde se reportó esto. Al llegar los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, se confirmó la muerte de este hombre que estaba tirado en medio de un grande charco de sangre y más adelante estaba una motocicleta tirada, me imagino que es de los delincuentes, que no les alcanzó para subirse.
1: Y en el municipio de Irapuato, a las 6:45, se reportó al sistema de emergencias 9:11 detonaciones de arma de fuego en la calle San Crispín de la colonia El Milagro. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para, para verificar que fuera verídico este reporte. Encontraron a un hombre con lesiones producidas por arma de fuego. Por ello, paramédicos de Cruz Roja llegaron al lugar para confirmar posteriormente el deceso de este ciudadano quien quedó ahí su cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica. La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad, de, de Seguridad Ciudadana y se espera que agentes de investigación criminal y personal de la CEMEFO pues que den más información respecto a este caso, se hizo el protocolo como marca la ley, en la revisión, el levantamiento de indicios y posteriormente el traslado del cuerpo al servicio médico forense.
0: Y luego fíjate Lupita que el, el caso de de un perrito que se llama Valentín, que fue quemado porque se, que, se comió un huevo de gallina, esto fue en Quintana Roo, el cachorro de aproximadamente ocho meses fue agredido por dos mujeres que lo incendiaron por haberse comido por haberse comido un huevo de gallina, a través de redes sociales se dio a conocer el caso de Valentín, un cachorro de ocho meses al que estas mujeres de Playa del Carmen le rociaron con gasolina y luego le prendieron fuego, qué, qué, qué mendigas, ¿eh? De acuerdo con la información proporcionada por la organización Amnistía Huellitas con Amor, las mujeres identificadas como Elsa y Francisca decidieron rociarle gasolina en su cabeza para, para, como reprimenda por haberse comido un huevo. El caso de Valentín rápidamente se viralizó por la crudeza de las imágenes que compartió la veterinaria del hospital Dog Hunter, lugar en el que se atendió tras cinco días, a cinco días del ataque. Tras cinco días del ataque, hasta el momento se sabe que el cachorro se mantiene en constante atención médica porque presenta un 12% de su cuerpo con quemaduras. El daño en los oídos y en ojos aún no se puede determinar debido a, la, a que la organización sigue recolectando dinero para realizar estudios. Y la Fiscalía de Quintana Roo emitió un comunicado en el que informaba que las dos mujeres ya fueron detenidas por su probable participación en delitos de maltrato animal en agravio de este perrito de nombre Valentín. Dice el hecho por el que fueron detenidas ocurrió el 18 de junio, pero apenas se dio a conocer, cuando Francisca reprendía a Valentín en el patio de su casa, ubicado en invasión las torres de la ciudad de Playa del Carmen. Ya la confirma la detención de, de las mujeres, de la fiscalía de Quintana Roo. ¿Qué, ¿Qué nos pasa como sociedad en serio? Eh?
1: Y aquí en León colocan la primera piedra del Parque Metropolitano, el Potrero. Será un pulmón que tendrá una extensión de 74.7 hectáreas y estuvo ahí presente la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, quien señaló que se construirá una delimitación para proteger los vestigios arqueológicos de más de 200 años antes de Cristo, los cuales fueron encontrados durante los primeros trabajos de intervención. La construcción de, de este parque tendrá una inversión de, de 73 millones de pesos y se pretende que se termine la, la primera etapa en mayo del próximo año. Cabe mencionar que desde hace 30 años no se contaba con un nuevo centro de esparcimiento familiar y de práctica del deporte en la ciudad. La presidenta Ale Gutiérrez encabezó la colocación de esta primera piedra también fue acompañada por el gobernador del estado Diego Sino Rodríguez Vallejo vamos a escuchar aquí sus palabras muchos de ustedes soñaron y nos dijeron que era lo que querían y una de las cosas más importantes que señalaron fue que querían espacios públicos que querían lugares donde pudieran convivir con su familia donde podrían salir a caminar donde sus niños pudieran jugar donde los adultos mayores tuvieran un lugar, ahora sí, para poderse recrear y ver a sus amigos. Esto va a ser justamente lo que ustedes nos pidieron en campaña. Y no solamente este. Ahorita les voy a platicar todo lo demás que viene. Pero ahorita pusimos la primera piedra. Es la primera piedra de un gran proyecto. Son 74.7 hectáreas lo que va a ser este parque. Anunció que en las próximas semanas se colocará también la primera piedra del parque, la reserva, que se construirá en 26 hectáreas y la construcción del Parque de la Vida en una superficie de 117 hectáreas para que de esta manera quede conformado el gran sistema de parques del municipio.
0: Y fíjate que Gustavo Méndez, un, un radioescucha que por aquí trabaja, desde hace mucho tiempo vino y nos presentó una iniciativa para crear ahí en la zona del Potrero un parque ecológico y presentó el, el proyecto, se lo aceptaron, se comunicaron con él, un ingen, llevó a un ingeniero a ver toda la zona y bueno, le agradecemos también a Gustavo porque él se fijó y tuvo la, también la visión de, de hacer ese lugar. Ya quedamos ir un día de estos porque dice que hay un cráter, al parecer un cráter, ¿eh? quiero que sepan. Y ya para irnos, Lupita, allá en Estados Unidos, en pleno día del Día de la Independencia, una explosión de fuegos artificiales ocurrió en el oeste de Michigan, mató a una mujer y dejó a otras nueve personas heridas que iban graves... Dice, a menores, dijo el departamento del sheriff del condado de Ottawa, Michigan, la explosión ocurrió eh, el lunes, pero un comunicado de prensa del departamento dijo que ocurrió durante el evento público organizado con motivo de las festividades del 4 de julio. Este de, Inmediatamente ambulancias respondieron, cuerpos de socorro de Manny Street Park, en Towshee, poco después de las 11 de la noche, por un informe de que un fuego artificial explotó hiriendo a varias personas según el comunicado. De... Entonces, no solamente eh, aquí, Lupita, sino también allá en Michigan, Qué lamentable en el marco de los festejos de su independencia. Explosión de fuegos artificiales dejó muerto y varios heridos en Michigan, en los Estados Unidos. Qué triste, ¿no? Celebrando casi, la, in, la independencia.
1: Ya casi nos vamos, Jaime. Ya
0: nos vamos, Lupita. Ya se hizo noche.
1: Saludos para los taxistas, también quienes van en el transporte público y quienes nos escriben de San Juan de Abajo, de las arboledas y de la zona de las joyas.
0: Aquí quejazo, le mandamos un saludo. Dice Jaime, está bien chido el lugar, Jaime el Potrero. Va a estar el nuevo parque, sí. Por ahí viven unos primos míos, por cierto, Juan Carlos Tinoco y sus hijos y sus nietecitas ahí viven. Y ya quería decir a visitarlos, también saludos a Yalitza que nos está escuchando, a Jonathan y a todos los que nos escuchan ahorita ahí en sus casas, gracias, ya nos vamos que pase buena noche, buena noche